0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E estamos aqui mais uma vez, é o Padre João Cláudio, nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. E comigo aqui hoje, Fábio Luiz, no nosso programa Rio em Santidade. Este domingo, 8 de agosto de 2021, 19º domingo do Tempo Comum. E vamos já iniciar o nosso programa com ela, com aquela oração tão bonita, tão forte, tão simples e poderosa, no nosso Tercinho do Amor, com a serva de Deus, Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Nesta primeira dezena vamos pedir por toda a nossa igreja, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, diáconos, pelos nossos religiosos, religiosas, pedindo também de modo muito especial pelas vocações, pelas famílias do nosso querido Brasil. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos
1: amo. Meu Jesus, eu vos 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 amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra.
0: E nesta segunda dezena, vamos rezar por todos os nossos enfermos. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão lutando pela vida nos hospitais, aqueles que estão passando por dificuldades físicas e emocionais, pedindo a intercessão da nossa serva de Deus Odetínia. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu
1: vos amo.
0: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
1: vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra.
0: E na terceira dezena. Vamos pedir por todos aqueles que estão desempregados Por todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras Por aqueles que estão se preparando para ingressar no mundo do trabalho Estão em processos seletivos Aqueles também que estão empregados Mas de modo especial Por aqueles que estão endividados E que precisam ter a sua vida reorganizada entregando -a na providência divina, na intercessão Serva de Deus, Odetinha. Meu Jesus, eu vos amo, 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 Jesus,
1: eu vos amo,
0: meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, quero passar o meu céu fazendo bem a terra, e nesta quarta dezena? Vamos pedir por todas as crianças Odetinha era uma criança Odetinha era uma menina de fé E eu quero pedir por todas as nossas crianças, jovens e adolescentes De nossas comunidades, do nosso Brasil Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus,
1: eu vos amo
0: Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
0: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem à terra. terra. E na quinta e última dezena, nós queremos rezar pelos devotos e devotas de Odetinha, de servos, da serva de Deus Odetinha, por todo o processo de beatificação que ela está sendo. É, submetida para que ela possa logo ser declarada santa é, e entrar nos altares das nossas igrejas quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, a bem a terra, terra. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Lembrando a todos que agora nós temos o zap da santidade, nós temos um whatsapp, um número de um telefone, que você pode fazer contato direto aqui comigo, com Fábio Luiz, você pode pautar o programa, você pode dar sugestões, fazer as suas críticas, você pode pedir temas, assuntos interessantes da vida dos santos. Enfim, você pode ajudar a gente a falar aqui com vocês, você que é o nosso ouvinte fiel desses domingos de manhã. E o nosso telefone, o zap da Santidade, é que número Fábio Luiz... 9, 9 5, 8, 8. 12, 30. E nós também estamos no Spotify. Isso,
2: Spotify. Então Spot... acabou o programa. Nós não só no Spotify, estamos em todas as plataformas de podcast. Isso. Ou seja, é a nossa parceria aqui da Rádio Catedral com a nossa arquimiga Niterói, lá da Igrejinha de Fátima. Acabou o programa aqui da Rádio Catedral, 6 horas da manhã. Ah, perdi um pedaço, quero mandar para uma pessoa que... Que não ouviu e, e quer mostrar como é o programa, você coloca lá Rio em Santidade no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e qualquer outro agregador de podcast que você vai encontrar o nosso programa. E, e... claro... Você manda a sua mensagem de texto ainda, a partir de semana que vem. Você pode já pode mandar. mandar o seu áudio que a gente coloca na semana que vem. No programa
0: passado, que não foi ao ar na rádio, mas foi ao ar no Spotify, né? Em todos os outros podcasts que existem, é, né? Na
2: semana retrasada, na Retrasada,
0: verdade. desculpa, é. Na semana
2: retrasada. E aí, você manda a sua mensagem hoje ainda, né? De texto, com seu nome, a sua paróquia, o seu bairro e intenção. Se você quer saber a vida de algum santo, por quê? no segundo bloco, vai ser um Exatamente. pedido de um movimento
0: E não se esquece, divulgou o nosso programa, divulgue também a nossa Rádio Catedral FM 106,7. Então, segundo próximo bloco. bloco, vamos falar sobre Santa Catarina de Siena. Foi um pedido aí para o nosso telefone. É, tem mais uma mensagem aí, não tem, Fábio? Para o segundo bloco. Segundo bloco? Então a gente já volta já já. Música <risos> Você está ouvindo o programa Rio em
2: Santidade.
0: de volta, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e aqui quem está falando sou eu Padre João Cláudio e Fábio Luiz estamos nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 a sintonia da felicidade para o segundo bloco do nosso programa Rio em Santidade você que acordou agora, acordou mais tarde nós temos o primeiro bloco onde a gente reza o tercinho do amor dá alguns avisos e esse segundo bloco é a nossa formação. E agora temos também mensagens, né? Vamos ler a mensagem. É quem mandou mensagem, Fábio Luiz? Temos aqui o Robson Rosa de Bangu, lá da paróquia Bom Pastor,
2: lá no Catiri, lá do outro lado de Bangu. E pede orações aqui pelas suas causas na justiça, pelo seu filho. Também pedindo é, pela por Luciana Maria. E sempre acompanha aqui o nosso... Rio em Santidade, como também a Edna, também a Zona Oeste em peso, lá de Cosmos também, na Zona Oeste do
0: Rio. Daqui do Rio. Nosso povo que é o povo madrugador, né? Levanta é, cedo é, e tá aqui com a gente, sei, daqui a pouco reza é, o Ângelos. como é
2: que é, acorda cedo. Com o nosso,
0: oh, que bom. Deus ajuda a quem cedo <risos> madruga. É... Daqui a pouco todos vamos rezar o nosso Ângelos com o nosso cardeal. Dom Orani João Tempesta. E
2: hoje a pauta foi pedida por um ouvinte aqui foi do nosso ouvintes. WhatsApp da Santidade.
0: Nós tivemos, é, na semana passada, é, foi na semana passada que nós pedimos, foi, tivemos que falar sobre São Joaquim Santana, porque Isso. foi o primeiro dia é, avós. mundial internacional de, oração, de jornada de oração pelos idosos, né, e... Claro que, obviamente, não foi ao ar, porque foi a hora da celebração, a rádio sempre transmite a celebração do Papa, mas com as plataformas que a gente tem, a gente pode colocar no ar, que você pode acessar, né? O Ouvinte Catedral hoje, o serviço que a Rádio Catedral pode prestar, presta também a todas as outras mídias, isso é muito legal, é muito importante. E termos esse selo aí, Catedral, estarmos juntos. E, tem um tem também agora, vou fazer uma propaganda, né, Fábio Luiz. Okay. Estamos lançando um podcast, né, eu, Padre João Cláudio, além do canal lá no, no próprio YouTube, no Arquimig, Niterói, barra Padre João Cláudio. É só colocar lá, pé, João Cláudio, que você já entra. Nós estamos lançando o podcast Além da Sacristia. Não né? tinha um programa chamado Além
1: da Imaginação?
0: Da Imaginação. Nós estamos fazendo um podcast Além da Sacristia E nós já temos o primeiro O primeiro programa O piloto Ficou tão legal, sou eu, Padre Álvaro e Padre Magno A gente está fazendo aí uma Uma conversa com os nossos Entrevistados O primeiro foi o chefe Vicente Maia Aqui de Niterói Coordenador da, da gastronomia Aqui da Uni Salle, E chefe renomado aqui de Niterói Um papo sobre é, tudo, tudo, <risos> tudo, tudo. Mas assim, a alimentação e a fé. É muito interessante, você que gosta, né? E como o povo gosta de De celebrar a fé através da mesa. Então, escuta lá, é muito legal. Bem, vamos a, ao nosso. Tem mais mensagem aí, Não, Fábio? Não, não. Vamos para a pauta. Vamos para a pauta da nossa Isa dos Anjos. Isa, demorou, mas chegou a sua vez. Santa Catarina de Sena É porque nós não estamos ainda com o vídeo, né? Eu estou aqui na minha mão é, Com o livro que eu estudei, inclusive O Diálogo de Santa Catarina de Sena Sua grande obra-prima E detalhe, ela não sabia ler nem escrever Ela ditou isso Tudo ditado, né? Ela é doutora da igreja É considerada uma grande filósofa é, Escolástica Só que ela não sabia nem ler nem escrever, a inteligência enquanto dom, o dom da sabedoria, né? o Espírito Santo deu aquela, aquele, aquele rasante no coração e na mente de Santa Catarina. É, eu tenho aqui uma edição que eu estudei, edição antiga, a minha edição é uma tradução do Frei João Alves é, Basílio, que é um dominicano, é, o diálogo de Santa Catarina de Sena, esse aqui é de 1984, é muito antigo esse texto que eu tenho, eu comprei isso aqui na década de 90, claro, foi a terceira edição, foi lançada no Brasil, e, e é muito interessante, hoje é da Paulus, tá? Hoje é a Paulus que publica essa, essa, essa edição aqui da, do livro de Santa Catarina de Sena, e eu tô aqui com uma cronologia, e a gente vai comentando a cronologia, é... Santa Catarina nasceu em Siena, óbvio, na Itália, como 24 quarta filha de Tiago e Lapa Benincasa. Então o nome dela era Catarina Benincasa. Ela nasceu, sabe que ano, Fábio Luiz? 1347. Eu gosto muito de, de história, vocês sabem. Eu estava ontem vendo uma live... Sobre a história de Inês de Castro, já ouviu falar? A Inês é morta. A história de Dom João I. Fala que Dom agora... Pedro, desculpa, Dom Pedro I de Portugal. Por isso que fala que agora a Inês já está morta? É, é agora a Inês é morta. Então, eu estava ouvindo uma live ontem e era exatamente nesse período que Dom Afonso, filho de Dom Diniz. Sabe quem foi Dom Diniz? Esposo de Santa Isabel, rainha de Portugal. Portugal. Né? E a história toda se dá, né? é, vamos dizer que o Dom, Dom Pedro I, de Portugal, ele era neto de Santa Isabel, rainha de Portugal. E é nesse contexto, nesse período, 1360, o Dom Pedro I, ele entra, ele sobe ao trono em 1367. Então, ali é século XIV, que está o contexto de Santa Catarina de Sena na Itália. Ela é a 24 quarta filha desse casal, Tiago e Lapa. Em 1353, é com seis anos, ao regressar de um passeio à casa de sua irmã, que já era casada, boa Ventura, ela é favorecida com uma visão extraordinária de Jesus, revestido de paramentos pontificais. O divino mestre, Jesus, pairava no ar, majestosamente, sobre a vizinha igreja dos padres dominicanos. Consta-nos que, não muitos dias depois, a precoce criança, com então cinco aninhos, fez o voto particular, pessoal, de nunca se casar. Vocês sabem que as vestes pontificais é qual quais, quais ô, ô, Fábio Luiz? Pontificais? As vestes pontificais. e não sei. As vestes pontificais, então... Dependendo... A gente logo pensa que é do Papa, né? Mas é pode ser a veste de um sacerdote completo. Seria a veste coral? A, não. É a... a veste pontifical é a veste, por exemplo, do bispo. A capa magna, ah. o sapato, uhum, a, a roupa que ele adentra a catedral para uma celebração solene uhum. e uma veste também papal, completa, né? Que ele vestia com mitra, com... Báculo, aquela luva, manípulo, toda, toda a veste. É, ele tem uma visão de Jesus realmente sacerdote sobre esta igreja. E essa visão marcou profundamente a menininha e era interessante, uma igreja dominicana, dos padres dominicanos. Em 1359, a, na adolescência, a família começou a pressioná-la para que se endelezasse um pouco com vistas a um futuro casamento. A instâncias da irmã é, Boaventura, Catarina concordou, é, notando, todavia, que qualquer comportamento lhe diminuía o fervor do coração. Assim, vindo a falecer de parto, aquela irmã, a jovenzinha se arrependeu do, entre aspas, pecado de ter se embelezado, né? Cometido e voltou às suas costumeiras orações e austeridades. Quando a mãe lhe apresentou certo dia o nome de um pretendente para as núpcias, sua reação foi decidida. Tomando uma tesoura, cortou as tranças da longa cabeleira, que era o orgulho da família. A mãe, Lapa, deu-lhe um, como castigo todos os serviços domésticos. Catarina obedeceu até o dia em que o pai fez velar, valer sua autoridade e permitiu à filha continuar sua intensa vida de oração no quartinho mais isolado da casa. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante. Às vezes as pessoas pensam, por que, que Catarina não sabia ler nem escrever? Não, não era costume naquele momento em que as mulheres, e infelizmente isso aí a gente tem que ler é, com o olhar da época e não atual, as mulheres não tinham acesso à educação. Às vezes nem os nobres, eram poucos, eram mais os religiosos que tinham acesso à educação e normalmente os monges que sabiam ler, escrever. As mulheres... É, não tinham acesso eh, aos estudos teológicos e nem às letras, tá? Então não foi um... Não foi... Ela tinha uma capacidade muito grande, mas não teve acesso, infelizmente, à educação. Não era das mulheres. As mulheres, naquele período, era o quê? Como a irmã, Boaventura dela, né? Ter filhos, ser prometida, dada em casamento, constituir uma família. Em 1362... É, depois de várias tentativas aos 15 anos Catarina casa, que era o nome dela Entrou para a Ordem da Penitência de São Domingos Era uma associação religiosa formada quase somente de viúvas Que vivendo em suas casas Dedicavam-se à oração comum Ao cuidado dos doentes E ao auxílio material dos pobres Simultaneamente, os primeiros passos no apostolado. A jovem é, mantelata, bota aí no Google e no Google e ver o que é mantelata, uma expressão italiana. Tô seguindo, tô seguindo. Só vai vendo aí que Fábio vai me ajudando. É, esse era o nome popular ah, tá aqui, é, é, mantelata. A jovem mantelata era o nome popular dos membros da associação por causa de um manto preto que traziam sobre as vestes
2: isso é uma ordem terceira né? as leigas da isso. ordem dominicana
0: Catarina passou por grandes experiências místicas é, nessa ordem eu fico me perguntando por que ela não entrou para as dominicanas em si, entrou para uma ordem terceira contexto que da só época, tinha viúvas não. talvez porque fosse ela que cuidasse dos pais, ou daquela casa pode ser é, e lembra-se que a mãe também era contra né, a, a vocação religiosa foi, é, foi o pai que bateu a perna E era aquela que estava ali talvez mais perto de casa Não sei, vamos ver aqui, vamos ver juntos hein? Tá gostando o Isa dos Anjos? Tá muito interessante é, Em 1367, com 20 anos A fervorosa moça já se impusera na cidade natal de Siena semanalmente dirigia uma reunião pública de exortação, oração e ensino com a presença de muitos leigos, religiosos e sacerdotes no hospital de Santa Maria de Scala. É muito interessante perceber o papel né, de liderança de uma mulher nesse período, né, de uma mulher religiosa, de uma mulher ali naquela, naquela sociedade, naquela... É sociedade eclesial O papel de protagonismo Que ela, ela assume De tais reuniões nasceu a famosa Família catariniana Cujos membros A acompanharam Até a morte Dotada de poderes supranormais A jovem mama Como era chamada, a mamãe né Devido à maternidade espiritual Que ela exercia sobre essas pessoas Impressionava quantos dela se aproximavam. Parecia ler na consciência e tinha sempre a solução justa para os mais difíceis casos. Então aquilo que eu falei, né, no início, o dom da sabedoria pousou assim, o Espírito Santo pousou é, com intensidade nela. Até as religiosas do mosteiro de Santa Maria de Santa Marta, desculpa em Siena, mandaram-lhe um convite para que fosse a aquele convento dirigir uma exortação às monjas, impedida por seus muitos afazeres, Catarina não pôde ir, mas fez escrever-lhes uma carta que felizmente chegou até nós e que contém já as linhas mestras do pensamento catariniano. Essa carta é, número 30 está na segunda, segunda coleção publicada por Nicolau. Tomaseu, em Florença, no ano de 1860. Temos essa, essa carta que chegou até nós hoje. Em 1370, ou seja, ela nasceu em 1347. Então ela deveria ter o que ali? 47? É, 23 anos. Uma, uma jovem de 23 anos. Neste ano deu-se um fato místico que mudou a vida de Catarina. Sua chamada Morte mística. Conforme nos conta B. Raimundo de Capua, B. Raimundo de Capua tem uma biografia de Santa Catarina, né, e ele escreve acho que deve ter sido o primeiro biógrafo dela né, no livro 3, capítulo 1. É, Raimundo de Capua, seu confessor e primeiro biógrafo, num êxtase, Catarina morreu e ouviu as seguintes palavras de Deus. A salvação dos homens exige que tu voltes à vida, mas não viverás mais como até agora. O pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia. Pelo contrário, para a salvação das almas, deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes a leigos, clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que, por meio dos fracos, como é do teu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Deixa eu fazer um parêntese aqui, nessa palavra de, de Raimundo de Capua. Como é que as coisas de Deus são, né, Fábio Luiz? Ela tá lá, naquela cidadezinha que ela mora em Siena. Cidadezinha. <risos> que tolo. Não, naquela época medieval, era uma cidadezinha. E assim, gente, é muito interessante poder dar uma parábola sobre isso. Tava lá, já gozando de fama, né? É, benquista, sábia Sendo chamada para palestras, para reflexões Sendo chamada para, para que as freiras pudessem ser ouvidas pelas monjas Com seguidores, né? a gente fala seguidores né? Mas os filhos dela, espirituais, os catarin, catarinianos Ou seja, já estava com uma vida espiritual e eclesial bem estabelecida E aí vem Deus e desconstrói é muito interessante isso, né? A gente fala muito do, da reconstrução, mas fala pouco da desconstrução. O que, que Jesus disse? Tá bom, isso aqui tá ótimo, Catarina, só que agora eu vou te dar uma morte mística e um renascimento, um recomeço. E essa palavra de Jesus aqui é uma palavra muito forte para ela, porque que missão é essa? Imagina, uma menina... Uma jovem de 23 anos, é, que vai ser levada para onde não sabe, para falar com pessoas tão importantes. Me lembra diversos personagens bíblicos, Amós, Abraão. Isso aqui continua até hoje, as pessoas não entendem, mas essa metodologia de Deus, né, você hoje tem os seus seguidores, você tem hoje tem toda a sua a sua gama de sucesso, entre aspas, espiritual, você está bem estabelecido na sua comunidade, na sua pastoral, na sua paróquia, de repente Deus vem e, pim, muda os seus planos. E aí eu vou, na próxima semana, contar o que aconteceu depois. Isa, nosso tempo já acabou hoje, mas nós vamos continuar a história de Santa Catarina de Siena, porque está começando a esquentar, e nós vamos ver o que aconteceu com a jovem Catarina Belincasa ou Santa Catarina de Siena. Tenhamos todos um bom e um santo domingo. Vamos rezar com o nosso cardeal agora, o Ângelos. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças, Graças a Deus. A Deus.